0: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabração do Árvores, um bate-papo sem firulas sobre ecologia e conservação, a vida do universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo e venho lhes apresentar, senhoras e senhores, um crossover com o podcast Bionote. Sim, meus caros e minhas caras, um episódio Inception. Um podcast dentro de um podcast. Só um adendo aqui pra minha tia Cotinha, um grande beijo aí, tia. Tia Inception é o filme A Origem com o maravilhoso Leonardo DiCaprio, que todo mundo diz que entendeu o final só pra parecer inteligente. Moçada, eu tive a honra e o privilégio de bater um papo sensacional sobre conservação a Vida, o Universo e tudo mais com a querida Juliana Clay Sorge, sócia fundadora e CEO da Log Nature. Você deveria, mas se você não sabe de quem eu estou falando, assim que acabar este episódio, você volta lá no episódio 81 do Desabraçando Árvores. Juliana Clay Sorge, sonhos, conservação e empreendedorismo, onde nós trouxemos a jornada da Juliana. E a Juliana, meus caros e minhas caras, ela também esteve aqui conosco no episódio 75, um episódio mais que sensacional sobre armadilhas fotográficas. E a Log Nature tem um podcast chamado Bionote. Se você não conhece, já assina lá no seu aplicativo de podcast favorito para não perder nenhum episódio. Pessoal, quem me conhece e acompanha o Desabraçando Árvores já sabe, mas se você não conhece, eu já vou dar um spoiler. Você não faz conservação, ninguém faz, porque conservação é multidisciplinar e é feita por diversas instituições, tanto do primeiro, segundo, terceiro setor, associado à sociedade civil em geral. São programas desenvolvidos por diversas instituições e quando isso é integrado, aí sim nós estamos falando de conservação. Indivíduos não fazem conservação. Uma pessoa se auto-intitular conservacionista e fazer conservação sozinho é tão impossível quanto o lapso coca-cólico. Ah, você não sabe o que é o lapso coca-cólico? Então o Michel Melamed explica aí. É impossível um lapso coca-cólico. Quando é que alguém diria? Como é que é mesmo nome daquele refrigerante? Aquele preto, parecido com a Pepsi, nunca seria imperdoável. Você pode esquecer a luz acesa, a idade do seu pai, o que era mesmo. Tudo bem, é aceitável, mas o lapso coca-cólico está em extinção. Então, galera, fiquem ligados, fiquem ligadas e continua aí, pois, obviamente, está sensacional. Esse é, sem dúvida, um dos conteúdos que eu mais me orgulho de ter participado e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de ouvir esse material até o final. Vamos lá, galera! Seguimos!
1: Você está ouvindo Pionote. Apaixonados por natureza. Bem-vindos a mais um episódio do Bionote. Este mês tão importante que comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, vamos continuar falando sobre conservação, mas dessa vez de uma forma diferente. Vamos trazer um pouco da visão real sobre os trabalhos de conservação e uma visão desromantizada de tudo isso. Você vai aprender a ouvir com outros olhos sobre esse tema que envolve toda a sociedade. Para isso, trouxemos um convidado mais que especial e que está no ouvido de muita gente. Acho que vocês vão reconhecer de cara a voz dele. É com muito prazer que temos hoje Fernando Lima. Fernando, seja mais do que bem-vindo ao Bionote.
0: Olá, eu que agradeço, o Juliana. Sendo que você nem agradeceu, né? <risos> Não, eu, eu, eu agradeço profundamente a oportunidade de estar aqui né, no Bionote. Admiro muito o seu trabalho junto ao Bionote, junto com a Log. Né, sou suspeito para falar que né, você já foi lá em casa, lá no Desabraçando. <risos> Pois, obrigado. Vamos aí trocar uma ideia sobre conservação.
1: Olha, gente, o Fernando, ele é biólogo, mestre em zoologia de vertebrados, doutor em ecologia, coordenador do projeto Felinos da Cantareira, produtor e apresentador do podcast Desabraçando Árvores, pai da Liz... E do Ian, marido da Mirinha, neto do seu Elon e sobrinho da Tia Cotinha. <risos> Tem mais alguma coisa ainda para você poder fazer nessa encarnação, ah, Fernando?
0: Vamos pensando aí, né? Tá sempre inventando coisa nova.
1: <risos> <risos> que com esse currículo extenso aqui, é bastante coisa que você já faz. Fernando, dá uma prévia pra gente aqui. E como foi sua caminhada até chegar até aqui?
0: Bom, então, Juliana, eu sou do interior de Minas, né? Uma cidade, hoje, já um pouco maior, mas eu cresci numa cidade de menos de 20 mil habitantes. Uma cidadezinha no interior de Minas, chamada Carangola. E meio que, na minha família, é meio tradição de subir o Pico da Bandeira. Né, então, toda minha. A, por parte de pai como por parte de mãe, a gente teve sempre muito essa relação com o Parque Nacional do Caparaó.
1: Nossa, que tradição maravilhosa é, essa, né?
0: Então, assim, a molecada fez 12, 13 anos e já tá subindo a montanha, né? Então, sempre tive muito esse contato com a natureza, né? Infância, anos 80, já acampava bastante quando era adolescente, e eu, né, sempre me interessei por animais, sempre gostei muito de de interagir com animais mesmo porque acabei morando em diversas cidades então não passava muito tempo na mesma escola acabava ficando meio introspectivo e, e interagindo muito com cachorro e gato <risos> E, e aí eu tive a oportunidade, né, de, de fazer o curso mesmo de Ciências Biológicas na, em Carangola, e lá é uma cidade, região bastante interessante para primatas, né, então você tem ali um, um vórtice entre o, o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro e o Parque Nacional do Caparaó, onde você tem ali Calitrix Flaviceps, né, que pouca gente conhece, o aurita né o sagu da serra escuro salá bugio muriqui macaco prego então eu comecei a fazer estágio com primatas e logo antes de eu me formar Apareceu uma oportunidade, mandei meu currículo, fui convidado para uma entrevista e fui trabalhar no interior de São Paulo, no Instituto de Pesquisas Ecológicas, no IPE. E, e lá eu tive a oportunidade de entrar em contato com diversas iniciativas de conservação e manter contato com profissionais que eu mantenho até hoje, né? O Cláudio Pado é um dos meus grandes mentores para a vida, né? Eu tenho uma, uma relação assim de muito carinho com o Cláudio sempre. Né, procuro ele para conversar sobre certas questões mais filosóficas, mais estratégicas. né, E aí eu comecei a trabalhar com os gatos. né, sempre, sempre tive interesse e comecei a me envolver nos projetos com a nossa pintada lá no Alto Paraná, tanto do IP quanto do Instituto Pro Carnívoros, ali em Viema, com o meu grande amigo Denis Sana. Grande beijo aí, Denis, meu padrinho. <risos> Todo mundo é meu padrinho. <risos> Mas aprendi muito com essa galera e aí comecei a desenvolver as minhas próprias iniciativas né, com os gatos menores... Comecei também por um lado mais acadêmico, pensando muito mais numa parte mais abrangente de é, sistemas de formação geográfica, análise de dados, né, depois do mestrado. E hoje estou tô levantando essa frente, né, na cantareira com os felinos, né, os gatinhos menores que estão sempre aí meio que descanteio quando comparado com onça, parda, onça pintada. Então olhar aí preciso esses, esses bichinhos que estão aí na Mata Atlântica também.
1: Para os pequenos, né? É. E ao longo dessa história, aí, são quantos anos de profissão, Fernando?
0: Não, eu me graduei em 2003, então para 19 anos. <risos> já lá, é, vamos Uma colocar... estrada
1: rodada aí já, é, né? Estamos é, aí um...
0: <risos> rodando há um tempinho.
1: Ou seja, a gente tem muita bagagem aqui para poder abordar o tema que a gente vai falar hoje, né? Você falou aqui da sua história, né? Um pouco do caminho que você percorreu e tudo, né? De tudo isso aí, toda a sua formação. Mas fala pra gente um pouquinho sobre o Desabraçando Árvores.
0: Então, Desabraçando é uma história engraçada, assim. Eu, eu ouço podcast. Desde 2007, 2008, eu vim fazer mestrado aqui em BH, né? E no ano anterior, eu entrar no mestrado, 2006, eu tive a oportunidade de ficar um tempo na Ilha de Jersey, que é uma ilhota no Canal da Mancha entre a França e a Inglaterra. E lá eles têm um um zoológico conservacionista que muito bacana, assim, tipo, eles pegam um, 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 uns bichos que só eles conseguem fazer reproduzir, né, tem aquele caso incrível, né, dos gaviões da, das Ilhas Maurício, né, a reprodução foi feita lá, então, assim, é um, é um lugar muito bacana, e eles têm um centro de treinamento, eu fui pra lá, fiquei quatro meses, né, a gente é uma especialização em manejo de espécies ameaçadas, e todo fim de semana a gente ganhava 10 libras, e, como é uma ilha muito pequena, era assim: ó, tá aqui suas 10 libras, final de semana vocês fazem o que vocês quiserem.
1: E dava pra fazer muita coisa com 10 libras? Ah, meu,
0: era tipo duas fatias de pizza, sei lá. <risos> não era, não era uma, uma, uma grande fortuna. Mas aí eu fiquei segurando essa grana, né? Acho que foi um mês assim. Aí eu juntei 40 libras e juntei com uma grana de cartão de crédito e comprei um iPod mesmo? Que, é, porque nessa época era um negócio assim, do outro planeta né, e, 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 e pra quem não sabe, crianças em 2007, tipo 30 GB era uma coisa do outro mundo né, era uma
1: uma, uma armazenagem gigantesca é, né,
0: era a capacidade de, de memória de um desktop assim, que a gente tinha na época, e aí por conta desse iPod, quem, quem já teve, né? Sabe que ele conversa com iTunes, né? Você é um Mac user, né? <risos> E aí, por conta disso, eu comecei a, eu conheci essa mídia, que era uma coisa super de nicho nessa época. Né? Era quem tinha iPhone, quem tinha iPod. Né? Acho que nessa época nem existia iPhone ainda. E eu queria aprender alemão, eu tava gostando muito de uma banda chamada Rammstein. E <risos> eu fui procurar, pô, quero aprender alguma coisa de alemão. E eu achei um negócio chamado German Pod 101. E por isso eu comecei a ver podcast. Então, assim, eu ouço podcast de manhã eu acordo, eu ouço podcast notícia eu vou correr, eu tô ouvindo podcast, né, e, então assim, eu consumi, comecei a consumir muito essa mídia.
1: Que é maravilhosa, né, eu que também Que é super amo. legal,
0: porque assim, né, quem, quem mora aí, né, em grandes cidades, ou até cidades intermediárias hoje em dia, né, você aqui que você passa muito tempo no trânsito, né?
1: É, no então, deslocamento, você... né? É.
0: E, e, assim, antigamente você ainda tinha muitas rádios e tal. Hoje, basicamente, né? Nada contra. mas As rádios que você encontra, muitas vezes, são rádios evangélicas, né? E o podcast, ele tem essa cara de rádio AM. A gente é. manda recado, né? Ô, oh, Dona Maria, passa aqui no armazém que chegou sem encomenda, né? <risos> <risos> e aí ele tem essa coisa intimista... E eu, eu sempre gostei muito de escrever... Tinha blog e o podcast e tal. tem uma
1: vantagem, né? Porque ele é muito parecido com um programa de rádio. É. Só que você pode escutar ele a hora que você quiser, Não, né? É um rádio on demand, né? Exatamente. <risos>
0: total. E aí eu ficava pensando, pô, porque, assim, eu também consumindo muitos podcasts de divulgação científica, né? E eu ficava assim, pô, podia ter um podcast na área de conservação, mas que fosse uma coisa mais solta, assim. Que eu, eu gosto muito do Nerdcast.
1: Uhum. Né? Eu também sou fã. <risos> Muitos anos que eu escuto. É, quer dizer, faz muita
0: referência de cultura pop, assim, e, e, e eu vejo assim, cara, conservação e ecologia, você vê em tudo, sabe? Você vê no cinema, você vê, você pode fazer, eu posso ficar horas aqui falando do, da ecologia de, de filmes, né? E não tô falando de Avatar, não. Eu uso até como exemplo o Predador, do Arnold Schwarzenegger, a Referência de velho. Nossa! você é muito feio. E aí eu comecei a pensar, foi, pô, por que, que nem, não, não sai um negócio assim, que seja interessante e contando a história das pessoas que eu sempre gosto dessa, o que ninguém mostra. Uhum. Né? Eu queria mostrar o que ninguém mostrava Porque também, eu vejo assim Você vai fazer o que já tem alguém fazendo Ao invés disso, você pode ajudar Quem já tá fazendo e fortalecer Então, a não ser que você vai fazer uma coisa Nova e interessante Fortaleça aquilo que já tá sendo feito Se a sua ideia não for tão original E aí eu, né, eu tenho um monte De problema de dicção <risos> Eu tenho uma voz meio igual adolescente, às vezes quando eu fico muito empolgado vai subindo, né? Vai ficando mais <risos> agudo, <risos> começo a falar mais rápido. Eu falei, ah, não sou a melhor pessoa pra, pra falar, né? Mas ao mesmo tempo, uma amiga minha, Angela Pelim grande beijo aí, ela fala a melhor pessoa pra fazer é aquela que pega e faz, né?
1: <risos> Exatamente.
0: E aí eu resolvi fazer, né, eu sou muito familiarizado com a mídia, né, eu sei o que eu gosto e o que eu não gosto no podcast. Então, assim, a, a ideia era ser Comcast, o podcast sobre conservação. Aí o slogan ia ser, aqui não abraçamos árvores. <risos> e existia um Comcast, né, aí eu resolvi, existia, é, era um negócio de anime, de mangá, sei lá. Eu falei, ah, esse nome aí já tá. já tá tomado, né? Falei, ah, vou, vou chamar de desabraçando árvores, né? Fazer assim. Já
1: que a essência é essa, né?
0: É, e foi, todo, nossa, mas que nome estranho, né? Poxa, uma conotação negativa, né? Desabraçar e tal. Aí eu insisti, insisti, né? Não sabia nada de gravação, não sabia. A gente tinha um projeto com bioacústica. Era o meu único contato que eu tinha, assim. Tive banda quando era moleque. Se é pra dar pra chamar de banda, né? Ela fazia barulho.
1: <risos> Gostava de juntar pra poder é... tocar alguma
0: coisa, né? E... e aí fui aprender. E eu me conheço muito. Quando eu fico super empolgado com alguma coisa, eu vou profundamente. Sei lá, eu leio um livro, eu empolgo com aquilo. Aí eu já leio mais três livros na sequência, assisto cinco documentários... <risos>
1: Já dá aquela mergulhada naquele assunto é,
0: ali, né? Aí depois você vai Esquecendo aí, parte pra próxima eu falei, não, isso aqui eu vou fazer devagar, vou me frear... Até porque tem que fazer meus projetos, né? Tem toda a questão de vida, família, trabalho... E fui fazendo aos poucos, fui procurando... Ah, como é que é um bom material de captação de áudio? Porque eu tinha muito isso, sabe? Tem, tinha vários podcasts que eu não conseguia ouvir, porque ficava...
1: A qualidade do áudio não era legal, é, né? É, às vezes a pessoa fica
0: esfregando o microfone, assim... Faz um barulho, aí cai um negócio... E a pessoa, sabe, um, um fala baixo, o outro fala gritando. Então tem um negócio não equalizo o volume, sabe? Aquilo me incomoda. E eu sempre tive assim, bom, eu já não sou, não fui muito beneficiado geneticamente em relação à minha voz.
1: Você se esmata com a sua voz, igual eu sou com a minha, né? Porque a minha <risos> eu falo que é voz de corte infantil. Eu ligava no salão pra poder marcar de cortar cabelo, ah. ela, a mulher sempre perguntava se era corte infantil.
0: Ah, eu, sério? Eu falava,
1: não, no caso não.
0: <risos> Você vai vir com a sua mamãe? <risos> Então, assim, eu falei, tem que ser uma experiência agradável, né? Que ali você tá. Você tá falando na ouvido da pessoa, literalmente. Então, eu fui buscar isso. Falei, ah, eu não gosto de podcast que tem essas coisas, que tem esses barulhos, que tem esses problemas de volume. Às vezes, a pessoa começa a falar e ah, tá. Aí você aumenta pra caramba o volume pra ouvir, aí de repente. Dá aquela estourada, ah, não Toma vida. um susto, né? É. é. Aí fui procurar isso, fui ver um programa de edição, como é que fazia e tal. Pensar no formato, né? Isso é engraçado, eu tenho uma prancheta onde tá rabiscado to... tá tudo que tem no desenvolvimento abraçando, que bicho é esse? É, tá nessa prancheta. Desde o primeiro episódio eu tinha bem claro, assim, o que, que eu queria, sabe? E muito inspirado pelo Nerdcast e pelo um podcast que eu gosto muito, que é o Skeptic's Guide to the Universe. É um dos maiores podcasts de divulgação científica. Eles são mais pro lado do ceticismo, né? Que é uma outra, outra corrente, vamos dizer. de mais de combater mesmo o negacionismo, combater... Eles são bastante combativos, né? Combater pseudociência e tal, mas na linha do, da galera do Instituto de Questão de Ciência, né? Grande beijo querida Natália Pasternak. <risos> <risos> e, e aí, depois de um ano, mais ou menos, né? Eu liguei pro Rubião, né? Fabiano Melo, falou, ó, oh, tô com essa ideia aí, vamos gravar. Porque eu virei um maluco com um gravador de baixo do braço, Ju. Comprei, né, um, um gravador o, o, e tal. Madeira.
1: Material, né? E ninguém
0: queria gravar. Eu escrevi pros meus amigos tudo. Ficava assim, então, eu tô com esse projeto aí de podcast. O que, que você acha? Vamos gravar uma entrevista? Eu, ah, então, me foto,
1: indo pro campo. <risos> ninguém tava tendo coragem, né? E
0: nessa época eu tava. É, a gente trabalhou na atualização das áreas prioritárias da Mata Atlântica pro Ministério do Meio Ambiente, né? E foi super legal um projeto enorme. Assim, a gente hum. né, fez vários workshops e, e, e o último workshop foi em Brasília. E eu fui com o gravador, assim, Brasil. Eu... <risos> agora é minha chance, Ninguém né? eu queria gravar, uma vez, eu, te, eu, eu montei o um, um microfone, assim, num bar em Brasília, falei, não, vamos gravar, vamos gravar, e todo mundo ficou quieto, assim.
1: Ninguém quis. <risos> Ninguém
0: quis. <risos> Meu Deus. Ai, cara. E é isso, eu virei, eu, né, chamava as pessoas e tal, aí já tinha, né, convidado o Fabiano. Aí a gente gravou o primeiro episódio e aí saiu. Aí a galera, pô, nossa, que
1: legal, né, e tal. Aí você conseguiu dar forma pra aquilo né, que é... tava muito suspe... suspenso ainda no uhum. ar, né, que as pessoas não conseguiam visualizar o que que seria o produto daquilo, né. É, eu tinha que explicar pra todo
0: mundo o que que era podcast, né, que a galera não tinha o hábito de ouvir, né. E aí é engraçado, porque o Spotify, ele começou a distribuir podcast Quatro meses depois que sai o primeiro episódio do Desabraçando até então, o Spotify não disponibilizava, né? Então, é, era e ainda é, né? Uma coisa muito de nicho. Aí depois veio o segundo episódio, era quinzenal, né? Aí veio o terceiro, né? Veio, veio o segundo com a Cristina Toffoli. Aí veio o terceiro com o Rogério. Aí veio o quarto, acho que foi com a Cláudia Campos. E aí a coisa foi, foi fluindo, né? Eu comecei a entender melhor como é que editava. Criei uma identidade é, sonora, né? Porque a gente já tinha investido, né? Contratando designer para fazer a identidade visual. Então, quando saiu o primeiro... O primeiro episódio, eu já tinha desembolsado uns 6 mil reais no meu bolso, assim, entre site, identidade visual, né, designer... A
1: estrutura já tava prontinha, só pra é. hospedar os episódios, Foi né? Foi ao longo de um ano, assim,
0: aos pouquinhos, né, fazendo. Então, a coisa tava muito bem amadurecida e estruturada na minha cabeça. E até o Claudio Padas me deu uns chutes na bunda lá, que falou, que eu já tava com o gravador, um dia o gravador chegou, aí eu falei... Olha aqui, Cláudio, gravador. Ele fala: E aí, quando é, quando é que você vai fazer? Não adianta, ideia é boa, mas se você não colocar em prática, não vai, né? É. Aí eu dei uma acelerada. É, eu é. costumo
1: falar que ideia é boa, todo mundo tem tá uma, é. né? Agora vai executar pra mim. Vai ver.
0: executar, né?
1: É. E aí o Desabraçando foi crescendo.
0: Foi crescendo, né? No início é super desanimador, né? Assim, eu, eu tinha, pra você ter uma ideia, eu tava me envolvido em vários projetos, né, de campo. Meu filho tava com menos de um ano de idade, eu tinha acabado de entrar no doutorado, e eu tava com muita dificuldade, assim, de, 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 de encaixar as coisas, né? Porque eu me mudei para Rio Claro para viver essa questão do doutorado, né? Eu tinha um intervalo grande entre o mestrado e o doutorado. E eu acho importante a gente ter uma visão de mundo também, trabalhar, para também não ficar aquela coisa só dentro dos muros da universidade, né? E aí eu falei: bom, eu preciso estudar, né? <risos> que hora que eu vou fazer isso? Ó, oh, quatro horas da manhã.
1: Não faz nada de meia-noite às seis, né?
0: Então, aí eu comecei... Porque assim... Depois que você entra na Roda Viva... Família acordou e tal... Aí é aquela loucura aí... E, e, e tem que trabalhar... Tem que levar mesmo pra escola... Tem que pagar conta... Tem que olhar isso... Tem que olhar aquilo... Tem que não sei o quê... Tem que ir pra universidade... E aí eu comecei a acordar cada vez mais cedo... Comecei a levantar aí às cinco... Né? Aí comecei... Parei em 15 pra 5... E aí eu acordava tranquilamente... Fazia um alongamento... Um exercício, tomava um banho, sentava, estudava artigo, né? Lia o um artigo, fazia o um café, quando a galera acordava, já tinha
1: adiantado um pouco. Já tinha né? adiantado
0: a vida aí, né? <risos> e aí eu tava assim, fazendo alucinadamente, estudando pra caramba, né? E, e me organizando bem. E aí, eu tava tão focado né? nos projetos nas coisas que eu tava fazendo, eu deletei todas as minhas redes sociais. Porque eu tava entendendo aquilo
1: como uma distração. E é realmente, né? É, a, e... gente tem que, tem, a gente tem que ter muita maturidade Sim né, Pra poder usar aquilo como algo produtivo, de fato E
0: que é tóxico, né, gente? É tóxico, porque se você é justamente maturidade Se você não tem essa maturidade Você fica vendo a vida maravilhosa de todo mundo, né? Uhum. E as pessoas entram em depressão Porque se sentem diminuídas E se sentem, gente, todo mundo ali, sabe? Tá, tá, tá demonstrando uma fração que muitas vezes é falso.
1: E às vezes é um, uma coisa, um momento muito único, que é replicado várias vezes. Sim. E dando uma, uma conotação de que aquilo ali é o dia a dia, né? É, não é. Todo mundo faz cocô,
0: né? que então... <risos> fede, né? <risos> então, assim... <risos> E eu tava meio assim... Eu tinha lido um livro... Eu acho que a tradução pra português... Ele saiu depois em português... Que é... Trabalho Focado... Do... Newport... E eu fiquei... Pô, realmente, né... Tem que eliminar certas distrações... Eu tinha deletado todas as minhas redes sociais, não tinha mais nada. E aí, com esse negócio do podcast, eu acabei tendo que voltar né, com isso. Só pra você ter uma ideia, assim, que eu tava completamente out, assim. Eu tava completamente focado no, no, nos meus projetos, nas minhas atividades. Tava lendo pra caramba, estudando pra caramba, fazendo disciplina, fazendo campo, interagindo com, com projetos legais. E aí, o podcast também, eu falei, bom, eu preciso trazer, divulgar o podcast, então.
1: Aí você teve que voltar, né? Aí você saiu voltei. do offline pra ir pro online de novo, né? Aí eu saí do, 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 do
0: total offline pra hoje, as pessoas me chamaram. Eu já fui chamar de influência, eu vou de. Te... O <risos> que, que é isso, influência?
1: Mas é, porque o desabrace, né? O Desabraçando Árvores é um podcast muito importante, né? Que leva a sua voz, a sua opinião. Para muitas pessoas mensalmente, né? É. Então, de fato, você é uma pessoa formadora de opinião. E é por isso que a gente tem um prazer enorme de trazer <risos> você aqui. Porque, além dessa conexão que a gente tem, né? Eu vejo muita seriedade naquilo que você faz. E muita coerência na informação que você traz. E eu falo que, assim, o que a gente tem que ter cada vez mais próximo na nossa vida é o alinhamento entre aquilo que a gente faz e aquilo que a gente fala porque é muito fácil a gente falar mas se a distância entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz for muito grande, se isso não estiver bem alinhado, se você não estiver vivendo aquilo que de fato você fala os seus projetos o seu planejamento ele não se sustenta então é, o que eu vejo principalmente em relação ao desabraçando árvores é que tem muita coerência né? na organização, naquilo que se propõe a trazer como informação e na essência verdadeira daquilo que está linkando tudo isso, assim, sabe? Nossa, Ju, obrigada. Então, eu fico muito feliz mesmo, assim, de ter você aqui. Eu acho que a primeira questão que a gente coloca aqui, né, em relação a essa questão de conservação, né, de conservação ambiental, conservação da biodiversidade, que a gente faz parte disso, e desse processo de desromantizar, né, o que é conservação, porque muitas vezes a gente coloca muito glamour né, dentro das ações, a gente coloca muita paixão, não que não tenha que ter, mas a gente precisa trazer para a realidade do que que de fato é conservação, né, e o que é legal, já do nome do podcast que é Desabraçando Árvores, porque eu falo que a mídia traz como visão do ambientalista, é de que a gente abraça a árvore, e por que então tem, né, você trouxe essa ideia do Desabraçando Árvores, por que desabraçar árvores e não abraçar árvores?
0: Então, como eu falei, eu fui criado no interior, e aí você tem uns estereótipos bem marcados, né? E a galera do meio ambiente, a galera, ah, que fuma maconha, que tem o um rabinho de cavalo, que anda de coletinho. Tá sempre né? mal arrumado. É, a galera é bicho grilo, paz e amor e tal. E uma das propostas é mostrar que não é nada disso. Nós somos cientistas, isso é um... Uma coisa que a gente tem que quebrar também, que cientista não é uma pessoa que anda de jaleco com um tubo de ensaio... Com cara de doido. É, descabelado, <risos> e com um tubo de ensaio num bolso e com um rato branco no outro, né? Então, que o que a gente fala em relação às questões é, ambientais são assuntos sérios, né? São pautados por boa ciência e pautados por, por estudos de longo prazo. Não é um bando de doido que fica abraçando árvore... E fazendo discurso bonitinho. Então, é, quando teve a Eco 92. Sem por exemplo, fundamento, né? É... Porque o
1: que parece é que é feito as coisas sem fundamento. Né?
0: Exato. E, e vem também um pouco dessa questão da romantização. Né? Porque é, é, tem que ser uma coisa Ideal e tal Até tem várias discussões ah, Por, que, por que, que você deve preservar uma espécie né? Você tem diversas linhas Onde você pode precificar Você tem valores éticos Valores morais né? Valores espirituais, por que não Mas não tem nada de errado com eles Então assim, acho que a galera Foi para um lado muito, muito mais Dessa conexão espiritual E tal que não tem nada de errado, mas ao mesmo tempo, na hora das discussões sérias, a gente não é levado a sério se a gente não souber transpor essas barreiras, né? Então acho que vem muito dessa provocação, que é uma coisa que eu adoro fazer também, que é provocar e <risos> ser irônico. <risos>
1: Mas eu acho que assim, até o próprio nome do podcast Desabraçando, ele traz junto essa coerência mesmo, né? De visão, assim. E da informação que vocês trazem. Uma coisa, em relacionada a isso tudo aí que você falou agora, é que eu vejo que desabraçar árvores é importante porque a partir do momento que a gente romantiza a conservação e a gente coloca ela, entre aspas, inimiga do capitalismo, inimiga do dinheiro. Ela está sempre como se fosse a parte do sistema, ela não está incorporada no sistema. Eu falo que a partir do momento que a gente vive numa sociedade capitalista, a gente está num sistema do qual a gente vive nele e a gente precisa aprender a trabalhar dentro dele e valorizar esses princípios dentro do capitalismo. E conservação, ela não é inimiga do dinheiro, ela não é inimiga do desenvolvimento. Ela tem que fazer parte disso, né? E eu acho que desabraçar árvores é muito disso, porque eu falo que é, vem muito até mesmo do, dos princípios que a gente tem, que a gente não pode ser incoerente ao ponto de falar que eu não posso desmatar, que eu não posso minerar, sendo que tudo aquilo que eu consumo utiliza de recursos naturais que são explorados a partir, né, desses locais para que eu tenha um carro para me locomover, para que eu tenha um celular, um laptop, esse microfone que a gente tá gravando aqui hoje, esse gravador, para que a gente consiga transitar no mundo. Então, a partir do momento que a gente nasce, a gente já tem impacto, né? A gente já gera impacto como um ser humano a mais na Terra. Então, a gente precisa desconstruir essa visão romântica, essa visão de que, ai, ah, a gente quer criar uma tribo fora do sistema e de que esse sistema aqui não serve para nada. A gente tem muitas críticas ao sistema, óbvio. A gente pode reimaginar e remodelar um sistema, mas é muito importante que a gente seja coerente com as nossas ações e trazer essa importância dentro do sistema.
0: Nossa, maravilhoso. Porque assim, eu gosto de quebrar esses, essas receitas prontas de... Mundo perfeito, sabe Então eu vejo muito discurso assim Ah, vamos todos então ter energia solar Vamos todos tratar o nosso próprio esgoto Vamos todos, isso, todos, aquilo vamos, Sabe, mas beleza Você tá falando o que? 300 pessoas? Isso é aplicável pra uma cidade com 6 milhões de pessoas? Você vai deixar de consumir papel? Você vai deixar de consumir qualquer coisa que seja? Né? Tecido, sabe para que é usada a maior parte da polpa de celulose que é produzida? É para papel higiênico. É para papel toalha, é para higiene, sabe? Não é para fazer papel para imprimir caderno, para imprimir as coisas. Então, assim, é muito fácil você, dentro de um apartamento de uma grande cidade, julgar e querer criar regras de sustentabilidade para toda uma realidade fora da sua, sabe? Sem, sem levar nada em perspectiva. Então, assim, nada, nada é 100% ecológico. Ah, energia eólica. vamos vocês estão vendo o que está que acontecendo no Nordeste?
1: Ela gera impactos. Gera impacto. Tudo gera impacto. A energia gente. solar. As placas solares, gera elas têm impacto. vida útil. É. E aí? Vai gerar esse lixo e ele vai pra onde?
0: Carro, bateria. Você acha que a bateria é feita do quê? Uhum. Sabe? Então, assim, pra gente poder mudar alguma coisa, a gente tem que mudar um padrão de consumo. Mesmo agora, esse negócio de, ah, vamos todos agora fazer, né, sair do grid. Não tem como. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir o mundo em lotes de 20 hectares e distribuir pra cada pessoa? Ver o que que sobra, sabe? Você pega todo mundo que mora nas grandes cidades Dá um lote de 20 hectares pra cada um Sabe? E, então assim É um discurso muito desconectado Da realidade e do que que o indivíduo Está disposto a
1: Abrir mão. Exatamente É aquilo que você está disposto a abrir mão né?
0: Exato, porque Pra ter alguma mudança você tem que abrir mão de alguma coisa É muito fácil apontar a solução
1: pros outros Exatamente né?
0: Mas ó, eu acho que assim, a gente tem que andar no, no nosso raio de ação O que que a gente consegue influenciar mas o mais importante é o que, que eu consigo realmente mudar enquanto ator, enquanto é, consumidor, né? Enquanto cidadão. E eu acho que isso transparece muito no podcast que eu sempre tento mostrar um outro lado que é o que ninguém mostra. É a relação, né? É, é os perrengues, é, é o que cada pessoa passa para chegar até ali. E esses clichês, sabe? Tratar. Eu, eu sinto falta de discussões sobre energia nuclear. Cadê a discussão sobre energia nuclear? Porque não tem nada de técnico na discussão. É passional, é completamente passional.
1: E movida pelo medo, né? Exato, pelo medo. Porque,
0: nossa, Chernobyl. Não, a maior parte da energia elétrica da França é atômica, uhum. né? Então, assim, é, a gente pegar algumas questões que... Por exemplo, Chernobyl está muito mais relacionado com um sistema político completamente louco do que com a própria questão da usina em si. É toda uma cadeia ali de, de, de erros que vem desde, né, da, da base da, da grande hierarquia lá da União Soviética e não tem muito a ver com o, o sistema em si. Né? Ele é só uma consequência de um monte de problemas. Então, assim, é, você não vê as discussões e isso é muito por quê? Por conta de discussões que não são racionais, elas são 100% emocionais e a gente vê isso muito na conservação, né, nas discussões de rede social, um discurso muito pronto, muito limpo muito, sabe de, de, de desconexo com a realidade, então outro eu dia... acho que
1: chega a ser superficial até,
0: né é superficial, outro dia eu ouvi um comentário que a pessoa falou, ah na fazenda do pai do meu namorado, a onça matou um bezerro, mas ele não deixou ninguém fazer nada, porque nós sabemos que a onça, nós é que estamos invadindo né, o espaço da onça. Eu falei, não, beleza, maravilhoso que pensa assim. Vou... Agora, você não pode demonizar um senhor que vive no sertão do Piauí, que tem cinco cabras e a onça parda comeu duas. Uhum. Não é a mesma coisa que o pai do seu namorado, que tem um sítio que tira o leite das vaquinhas, mas ele tem... E que tem... tem
1: aquilo ali por lazer.
0: É, sabe? Então, assim, não dá pra... Tem que contextualizar as coisas. Tem que dar as devidas proporções, Exato. né? Exato. E, e, assim, não dá... Essa coisa é uma questão muito colonizadora, né, é, é, é o britânico que vai lá e diz como que todo mundo tem que viver assim assim que se faz e tal, né, Para você ser esse, esse, esse ícone de civilização, eu acho que a gente tem que ter mais pé no chão na conservação né? quando a gente discute conservação
1: E o que que você acha que é de fato conservação ambiental?
0: Então, eu implico muito com isso. A primeira questão que eu vejo é... Indivíduo não faz conservação. Não existe conservacionista, pra mim. E se você pegar by the book, não existe um projeto, uma tese de doutorado, não é conservação. Uma dissertação de mestrado, não é conservação. Um programa de educação ambiental, não é conservação. Uma pesquisa com uma espécie, não é conservação. Qualquer coisa que você pega numa escala isolada, não é conservação. Eu uso sempre essa analogia do... Do carro, então por exemplo, Ju, a gente tá aqui no centro de Belo Horizonte. Eu posso ir ali numa loja de pneus e comprar quatro pneus? Pode, posso né? Uhum. Eu comprei quatro pneus. Tem um carro? Não, não tem um carro. Eu posso ir lá comprar um, um, um sofá de um sofá, um banco de carro. Posso comprar um volante? Uhum. Não, eu posso comprar qualquer peça do carro se ela não estiver integrada dentro de um sistema de uma engenharia que a gente entende que é um veículo automotor, ele não é um carro. O carro ele é a soma das suas peças. Então, quando você pensa em conservação, a gente está falando de uma coisa muito maior, que envolve, sim, um projeto de pesquisa, que pode envolver diversas dissertações, diversas teses.
1: Que envolve, sim, educação ambiental. Sim,
0: né? né? Que envolve políticas públicas que envolve criação de unidades de conservação, que envolve todas as escalas que a gente vê, né? Uhum. Mas é impossível que uma pessoa só faça isso. Então, conservação, acho que a gente pensa muito mais em termos de programas, porque você pode ter uma instituição que realmente ela tem uma linha ali que é com educação ambiental, tem uma linha que é focada na ecologia de espécies, tem uma linha que foca mais em ecologia de paisagens, integrando a paisagem como um todo, que pensa em geração de alternativa de renda, porque a gente tem essa, essa política de comando e controle né, no Brasil, você chega ali e fala ó, aqui agora você não pode mais cortar madeira, ponto, acabou, o que que eu faço? Ah, se vira aí, você não pode cortar mais madeira, né, então não tem uma, uma alternativa, alternativa, né, alternativa, sabe, ó não, nós estamos aqui, ó, você pode plantar eucalipto aqui, pra fazer um moron de cerca, né, uhum. Ao invés de você derrubar uma brauna para fazer morão seca, agora, ó, vamos fazer um projeto aqui, vocês vão aprender como é que faz para vocês terem aqui algum, um pouco de eucalipto para vocês fazerem a manutenção das suas terras sem você ter que derrubar a mata. Não, é simplesmente, ó, aqui agora é uma humanidade de conservação, agora não tem mais conversa. Se entrar aqui, você tá infringindo a lei e não vão trazer a Polícia Federal.
1: Então, assim, é
0: precisa de ter essa...
1: A viabilidade, né? Exato. Viabilizar aquilo é. que, que tá sendo mudado, né?
0: Porque ninguém quer impedir, a gente não quer impedir que seja gerada eletricidade a gente não quer impedir as coisas, né? Uhum. A gente quer que as coisas sejam feitas de uma maneira pensada, de uma maneira discutida, levando em consideração a manutenção dos recursos hídricos, a manutenção dos serviços ecossistêmicos, e de forma que você não tenha é, alguns poucos ficando com lucros e, e outros todos pagando a conta coletivamente, né? Exato. E nem é uma coisa de discurso, ah, como é, esta? <risos> é simplesmente bom senso, gente, que mesmo no, no maior do capitalismo, né? É, não tem como você manter nada de longo prazo se você tá destruindo tudo, né?
1: É, eu falo assim, eu não acredito em bom senso, tá?
0: <risos> Também não. Eu
1: acho que bom senso não existe, porque a partir do momento que cada um tem a sua visão das coisas, uh -huh. ele fica muito relativo, né? Eu acredito que a gente consiga desenvolver um senso crítico, pra gente conseguir construir um raciocínio e relacionar aquele raciocínio a algo que vai trazer alguma transformação. Então, eu falo que desenvolvimento tem que acontecer. A forma como ele acontece é que a gente precisa repensar. O modelo de lucro a qualquer custo, de crescimento exponencial, não vai funcionar. Pensar na conservação, a gente tem que pensar em remodelar a forma com que se produz dinheiro e aceitar que a gente vai ter que reduzir a velocidade. E, além disso, eu vejo muito, assim, a partir do momento que a gente escolhe repensar, é, a gente estava até conversando isso hoje mais cedo, né, na hora do, do almoço, é assim, como que você repensa isso, né? Como que chega isso a nível de indivíduo, já que a gente está falando que conservação é a nível de comunidade, a transformação... Para ela ser a nível de comunidade, ela precisa ter uma representatividade muito grande de número de indivíduos fazendo aquilo ali, né? Então, como que você acha que a gente começa a conservação?
0: Eu acho que, assim, nós somos consumidores. Então, pensando de um jeito bem grosseiro, uma das coisas que mais me, frustra, sim, me decepcionou no passado recente foi lá no estado de São Paulo, não lembro que ano que foi, se retirou sacolinha de plástico. Isso não durou dois meses, viu? Falei, cara, se a gente não consegue sustentar, né? Abrir mão de sacolinha plástica, o que que a gente consegue abrir mão? Puta que pariu, Sabe? É. Cara porque assim, velho, eu ia pra feira quando eu era criança, a minha, a minha avó, eu, a minha função, a minha função era carregar a sacola da minha avó, que era a sacola de feira, sabe? E, e assim, e de repente é uma coisa que não se vive mais sem, as pessoas faziam escândalo nos mercados.
1: Porque não tinha sacola plástica. E
0: porque não queriam pagar, porque aí era a coisa, você podia ter a sacola plástica e pagar. Escândalo, eu presenciei escândalo, sabe? Eu falei, gente, se a gente não consegue isso. Então assim, eu... Do por que, que você, você tá disposto pode... a abrir
1: mão, né? Você...
0: É. Mas você, como indivíduo, você pode abrir mão. Falar, eu não quero. Mas aí também não é aquela coisa clichê, sabe? Plástico é um negócio que tem me incomodado profundamente, sabe? Tipo, eu falei, cara, não... tem coisa que não faz sentido. Falei, pô, você pega um, 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 um polímero que, que vai levar séculos pra, pra se decompor e você usa ele pra tomar água uma vez, sabe? Eu falei, cara...
1: É que não faz sentido, não né? Não faz
0: sentido, né? É um desperdício tremendo. E eu vejo muito isso. Isso, o que, que você pode fazer na sua escala local sabe? você pode participar de um condema, você pode participar de um conselho de imunidade de conservação você pode participar de uma audiência pública você né, pode acompanhar projetos de, de educação ambiental Do seu município, da Secretaria de Meio Ambiente Eu acho que começa nisso entendendo a sua comunidade Porque eu, eu, eu odeio essas coisas clichê, Mas é aquele negócio da agenda 21 a Pensar globalmente, agir localmente
1: Mas é assim, né? É, é isso É, você
0: tem que pensar na sua escala Da sua vivência, do, do que está ao seu redor Porque não adianta você ficar em rede social ah, que absurdo, né? O que que tá acontecendo? Tudo bem, você tem que se indignar, você tem que acompanhar o que tá acontecendo, você tem que acompanhar as notícias, sabe? Mas você, sabe, é, é, tá num projeto de reciclagem do seu bairro?
1: Você faz reciclagem dentro da sua casa.
0: Exato, sabe? Você já pensou em fazer compostagem, sabe? Plantar a, a alguma coisa, sabe? É, fazer uma horta comunitária. Por mais clichê que seja, são pequenas ações de escala local que não vai salvar o planeta, não vai resolver tudo. Mas que se a gente aumenta a escala disso e diminui certos tipos
1: de consumo... Faz muita diferença. Faz
0: muita diferença. Eu não tô falando que você virar vegano e tal. Nada contra que você vegano seja vegano. Mas, pô, você não precisa consumir proteína todo santo dia no, no café da manhã, no almoço e na janta. Porque o, o Brasil, ele consome proteína de um jeito que não se vê em qualquer lugar.
1: Não, e outra coisa, né? Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, a partir do momento que a gente repensa a nossa forma de consumo, o mercado tem que se adequar. Sim. Se uma grande parte das pessoas deixa de consumir um determinado item, o mercado vai oferecer o que para essas pessoas? Uhum. Entendeu? Então quem controla o mercado somos nós que consumimos. Não é o mercado que controla a gente. Uhum. Então a partir dessa concepção... É possível com que a gente mude qualquer coisa. A partir do momento que a gente dá a escala a gente muda o mercado do jeito que a gente quiser. Do mesmo jeito que você vê várias metas sendo colocadas, principalmente né, na Europa ali, em relação à questão de consumo, a questão de consumo de, de carros né, a combustível, movidos a combustíveis fósseis, o mercado vai ter que se remodelar para atender aquela população, Sim. porque ela não vai mais consumir Aquele tipo de produto. E a empresa vai morrer se ela não se adequar. Então é a gente que comanda o mercado, né? Então, por isso que essa forma de pensar no nosso consumo faz com que cada um de fato seja responsável por uma mudança de modelo mental, eu falo assim, sabe? Uhum. Porque a gente acha que é o mercado que, que controla a gente, mas não é. Não,
0: essa questão, esse neoliberalismo, né? Mas, por exemplo, a gente tem que pensar também nas empresas de capital aberto. Né? Eu acho que a pessoa perde um pouco essa coisa. As empresas têm capital aberto, quem comanda são os acionistas. E você pode ser acionista, né? Você pode comprar ação da Vale, você pode comprar ação da Tesla. Não, se bem que a Tesla não tá com capital aberto. Elon Musk tem essas coisas, né? Ele quer <risos> fecha, dominar o mundo. Né? Ele fecha o capital, é. o cara é doente. Mas enfim, você pode comprar ação do que quer que seja. Você pode comprar ação do, do, do Facebook, você pode comprar ação. E o que acontece? O mercado ele responde muito rápido a qualquer questão. Como que teve que. Tiveram várias adequações, porque o que aconteceu? Na, na, em décadas passadas, as grandes é, corporações de, de, de é, roupa, calçado, né, essas marcas muito grandes, eles estavam mandando tudo para países da Ásia para ser produzido basicamente como mão de obra escrava. E é, as pessoas começaram a ter ciência disso falaram: não, peraí, cara A gente tá comprando esse tênis aqui Que é super legal, super tecnológico e tal Mas ele tá sendo construído num galpão Onde uma pessoa
1: sem condições Nenhuma de trabalho Exato, É análogo, quem produz
0: a, a mão de obra escrava Então, no momento em que isso vem à tona as ações despencam e eles respondem rapidamente. Então o mercado ele também tem essa questão, né? Então por exemplo existem vários capitais, né? A gente está sempre falando do capital é, econômico, né? Mas tem o capital natural, né? Tem o capital é, humano, né? Das empresas, né? Tem o capital, ah, são oito, né? Eu não vou lembrar quais são todos, mas enfim as empresas estão preocupadas com isso. Então, quando você tem um grupo de consumidores que está é, levantando bandeiras, que está apontando questões, eles vão olhar para isso, né? Porque isso influencia. Toda o, o, a imagem dessa empresa... E por mais que seja uma coisa, ah, meu Deus, greenwashing e tal, mas, cara, se funciona, é porque as pessoas querem que seja uma coisa idônea, né? Ela tem que fazer por amor. Não, se ela fizer e não for por amor, então não serve. Então,
1: <risos> não se Serve também, tá fazendo, gente. Serve, é, entendeu? tá reduzindo impacto, tá servindo.
0: <risos> né? Sabe, o resultado é o mesmo. Então, assim, sabe, e, e eu vejo pequenas coisas, falei, cara, se você pode comprar um, um, um... Ah, tá, você quer comprar um refrigerante? Beleza, compra de latinha, sabe? Não compra de garrafa plástico Então, assim, são pequenas coisas.
1: Eu falo assim, tem, tem uma coisa que toda vez que eu comento com alguém, as pessoas falam, gente, mas eu nunca pensei nisso. Eu falo assim, faz sentido você levar água pra passear? <risos> <risos> Por que que você não compra todos os seus produtos de limpeza concentrados ou em pó? pra que você vai levar água pra passear pra você poder comprar um <risos> produto diluído uhum. da água que sai da torneira da sua casa, entendeu? Uhum. Então assim, faça a opção de comprar produtos concentrados onde você dilua eles na sua casa, porque a água sai da torneira da sua casa. Não justifica você ter toda uma cadeia de carbono associado com o deslocamento daquele produto, Sim. emissão de gases poluentes, pra aquele produto chegar, às vezes vezes um décimo da quantidade que você consegue ter comprando um produto concentrado. Sim, sim. Entendeu? E,
0: engraçado, eu tava, eu tava pensando isso outro dia, porque eu, fico, eu tava vendo as garrafas... garrafa pet. E você sabe, sabe, no sul dos Estados Unidos, quando tinha a lei seca, eles faziam esse negócio chamado chama moonshine, que é um rum de batata, alguma coisa assim, só que eles levam uns potinhos, que é bem aquela coisa do redneck que a gente vê em filme, que é tipo um, uhum. um pote de maionese, que eles ficam bebendo... O rum naquilo, a cachaça lá naquilo. Você sabe por que eles usam esse pote? Não. Porque cabe mais pra você transportar do que garrafa. E aí você pensa assim, vê, cara... É, ou seja, você tá fazendo um negócio que é ilegal, então eles tentam otimizar a, a forma de transporte.
1: Aham, uh -huh, pra poder caber mais, Pra poder né? caber
0: mais. Isso você assim, pô, é inteligente essa parada, né? Então, quando você para pra pensar, então, quanto mais espaço um negócio ocupa maior vai ser a necessidade de caminhões de transporte né de, de deslocamento para carregar a mesma quantidade que é basicamente isso realmente é água para passear né
1: exatamente e eu falo assim é muito importante a gente pensar na cadeia produtiva como um todo e no impacto daquela escolha de consumo que a gente faz né sim porque eu falo que conservação ela vem muito daí mesmo, assim... Aquele produto que você consome, você já parou pra pensar se ele é socialmente responsável e se ele é uhum. ambientalmente responsável?
0: E outras questões mais sutis também, Ju, por Porque exemplo. Porque quando
1: você pensa que, quando você tá preocupado em consumir algo que, é, que tem responsabilidade socioambiental, você tá preservando pessoas, Sim. condições de trabalho de pessoas, que elas estão tendo dignidade dentro do trabalho pra poder produzir aquilo que tá chegando pra você, e ambientalmente mais respeitoso. Uhum. Sabe? Eu falo que É lógico que a gente fala aqui de uma condição Muito privilegiada, né? Da nossa, da nossa condição dentro da sociedade Da nossa condição de consumo Mas quando a gente, que é um mercado consumidor grande, pensa nisso, a gente tá distribuindo isso pra todo mundo. A gente tá tendo cuidado com todo mundo, entendeu? Então, assim, quando a gente escolhe, a gente que tem a condição de escolher aquilo que a gente vai consumir, porque a gente pode escolher, certo? Se eu escolho algo muito barato, a Ana Paula aqui no escritório... Fica até rindo da minha cara que ela fala que eu tenho essa frase, assim, clichê. Na hora que eu pego uma coisa que eu vejo, assim, que a gente vai olhar preço e eu falo assim, gente, isso tá muito barato. <risos> Não é que você tem que comprar o mais caro, uh -huh. mas se tá barato demais, tem alguém perdendo nessa cadeia? Tem. Tem alguém perdendo nessa cadeia? Ou tem alguém sendo escravizado? Ou é matéria-prima muito, de qualidade muito ruim? E um produto com baixa qualidade, todo mundo sai perdendo. Sim. Porque é recurso natural que está sendo utilizado para poder produzir aquilo. É recurso humano que está sendo utilizado para produzir aquilo para ele virar lixo em muito pouco tempo. Então, a gente tem que pensar um pouquinho, assim, por esse lado, sabe? E tentar virar uma chave, assim. Faz sentido você comprar uma coisa que é muito barata agora, sendo que você vai ter que comprar aquilo cinco vezes... Sendo que se você tivesse comprado um com uma qualidade melhor, você teria comprado uma vez só.
0: Pois é. E quando você começa a ter é, é, produção em escala, você produz muita coisa com a qualidade péssima, uhum. né? E com um, um, um tempo de vida muito curto. E também, assim, ser coerente, né? Porque às vezes eu vejo algum radicalismo, assim, pensando, ah, nossa, eu só vou comprar esse tomatinho aqui porque esse tomatinho, né? Eu é sei o seu original. Mas tudo bem. Mas se você tem que atravessar a cidade pra ir lá pra fazer na, isso? na PQP fazer isso, meu, você tá deixando também uma pegada aí pesada, né? Combustível, né? Tudo que você tá, você tá gastando pra fazer isso, quando se você reduzir a distância e comprar aqui na, na, na feirinha perto da sua casa, você vai causar um impacto menor. Então tem que ter um, um, um balanço entre, entre essa questão, desse radicalismo. E aí eu vejo também essa questão da produção. Cara... Eu tenho filho. Cara, a quantidade de cacareco de plástico... De criança, né? Cara, é, é insuportável, porque é tudo descartável. Você... Co... Ah, toma aqui um, um... Um chocolatinho em formato de ovo que vem com um negocinho desse.
1: Já <risos> eu não vou dizer qual. Qual será? Qual será?
0: <risos> Falei, cara, essa porcaria é um, é um pedacinho de plástico aqui, um negocinho ali, tarará, 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 E
1: daqui duas semanas já virou lixo. Quando você vê, você
0: tem caixa na sua casa de pedaços de plástico que nada encaixa com nada uhum. e, 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 e é tudo aquilo ali vai virar lixo. Eu falo, eu falo com o pessoal, falo, oh, gente, não, não dê brinquedo, dê Lego. Você for dar brinquedo, Lego. Lego fala, gente, se vocês tiverem amigos, tem criança, dê Lego. mas nada. Todos
1: são Pecinhas que vão ser utilizadas por muitos anos Pra construir várias coisas E usar a criatividade da criança E a hora
0: que meu filho encostar, eu vou continuar com eles Pra mim, sabe? Então assim, cara Esse tipo de coisa Me, me deixa assim, fingindo, é possível é, Aí Você vai nessas lojas de coisas baratinhas E tal, a quantidade de cacareco Ali, de plástico, que você vai assim Ah, nossa, isso aqui é super útil é, Essa porcaria vai quebrar depois de dois dias na sua pia sabe? Exatamente <risos>
1: Exatamente. Aí você vai ter que comprar de novo e vai ter que comprar de novo e vai ter que comprar de novo. Na hora que você viu, você já gastou muito mais... Exato. Do que você gastaria se você fosse comprar uma coisa com uma qualidade melhor uma vez só.
0: É igual guarda-roupa, igual guarda-roupa. Se você não tem casa própria, cara, guarda-roupa, ele aguenta ser desmontado sei lá, duas vezes com esses três, com essas esse coisas baratinhas assim e tal. Ele desmancha. Não adianta. Se você tem que comprar um, um guarda-roupa a cada, a cada três anos, a porta dele tá caindo, não é melhor você juntar uma grana e investir num negócio mais, mais pensado, do materialzinho melhor, que você não vai... Né... Que
1: ele vai ficar ali, né? Que é, vai durar mais tempo.
0: Vai, né? Aquelas coisas que os nossos avós tinham, que estão aí até hoje.
1: Exatamente. E eu falo que assim, o nosso papel aqui é levantar essa reflexão, né, Fernando? Porque a gente não tá aqui para ser dono da verdade, né? É. Pelo contrário, a gente tá aqui é para poder levantar uma reflexão, para fazer com que as pessoas tenham essa auto-percepção da forma com que elas estão contribuindo ou não para a conservação ambiental. A gente não tá falando para ninguém deixar de ter celular, para ninguém deixar de comprar roupa, para ninguém Deixar de consumir. A questão aqui é a forma como a gente consome. Sim. Né? A quantidade com que a gente consome. Levantar um pouco essa capacidade de perceber o impacto que aquele consumo que você faz diário tá causando. Então a gente não... Acho que se a gente fosse dar uma diretriz, eu acho que seria repensar o modelo de consumo que a gente tem hoje como escolha diária, né? Eu queria saber, assim, a sua opinião em relação a isso e qual que é o tipo de mensagem que você Gostaria de trazer para as pessoas em relação a isso.
0: Então, eu né, falei bastante coisa em relação a isso. Eu acho assim que a gente é, é muito do, do impulso também, né? Você fala uhum. assim, ah, cara, é. Tudo pensa, você, você tem que ter um celular e tal, né? Hoje em dia, mas, cara, você não precisa de trocar celular toda vez que sai um celular novo, uhum. né? Até porque, né, convenhamos, é muito caro. É muito caro.
1: Nossa, olha, eu vou te falar. Eu tinha um celular desde 2016. Uhum. Sem semana passada, não. Mês passado, eu comprei um celular novo. Porque ele já estava, assim, caquético. Depois de seis anos... E olha aqui, eu fui mandei arrumar o que precisava arrumar. E hoje ele tá aqui no escritório, sendo usado aqui no escritório. Porque a gente pode ter um celular com menos funções. A gente não manda arrumar as coisas mais, Juliana. É. Você não manda. A gente descarta, né? Qual foi a última vez que você trocou um zíper de uma jaqueta? Ah, eu não posso falar, sabe por quê? Porque eu sou dessas.
0: Ah, então você é dessas, né?
1: Então... <risos> Mano, já tipo o uma calça minha estragou o zíper na parte de baixo eu fui lá e mandei trocar o zíper
0: cara, minha avó era costureira, ela vivia disso, sabe, de fazer roupa de, 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 consertar, de, de, de consertar a roupa, a roupa, né? a roupa. Ah, troca aqui o fecho da mochila sabe? troca aqui o fecho, não, a mochila estragou o, o, o fecho, joga fora compra outra, sabe, a gente não arruma mais as coisas, sabe, é muito louco isso, então eu acho que falta um pouco também dessa por mais que, e engraçado, a gente vê o comportamento em pessoas que levantam muitas bandeiras, né? Uhum. Então assim, você não tem que ter o, o, o equipamento da moda ou né a melhor a melhor bota, sendo que você já tem três, sabe? A Patagônia tem isso, né? Uma marca que eu acho muito legal, sabe? É. Eles são muito contra esse negócio: ah, vai comprar essa jaqueta aqui porque é a jaqueta nova. Eu lembro que fizeram a campanha, não compra essa jaqueta. E tinha um texto enorme falando, cara, se você não tá precisando de uma jaqueta, não compra essa jaqueta. Porque é totalmente contra dizer não, não é a lógica do compre meu produto. Exatamente. Né? Tipo, Me
1: deixe faturar mais, né? É, não, não,
0: cara, pensa antes de comprar, sabe? É uma jaqueta maneira, é a, é a última linha, nossa, tem um monte de características. Que legal, mas cara, se você já tem várias jaquetas, sabe, não compra essa. Então, assim, eu acho que a gente tem que colocar muito mais em prática as coisas que a gente levanta bandeira. E, e eu fico muito com medo de cair no clichê daquele negócio. Ah, não vou comprar o canudinho por causa da tartaruga. Não, cara. Eu vou comprar o um canudo porque é de plástico, sabe? E tem um monte de outras questões envolvidas. E ele vai virar
1: microplástico, independente é. se for no oceano. Porque a cerveja que você tá tomando tá cheia de microplástico.
0: Então, cara... é. Tem que pensar nessas coisas, cara, a gente tá tomando água com glifosato, uhum. sabe? Você fala assim, ah, nossa, vou tirar aqui a casca da maçã porque tem agrotóxico, mas você lava ela na torneira, você tá jogando <risos> glifosato nela. Então eu acho que é muito, o... a gente às vezes quer falar muito de uma maneira muito abrangente, levantar bandeira e tal, mas eu acho que às vezes a gente precisa de olhar o que a gente tá fazendo, Sabe, como consumidor como consumidora olhar né o, o seu padrão de consumo você realmente precisa daquilo se você não pode é, ao invés de trocar arrumar o que você já tem sabe pensar um pouco antes de até porque, cara, tudo custa dinheiro, né? Você fala, ah, pô, mas vou comprar porque tá barato. Não é, não é que tá barato, mas custa dinheiro do mesmo jeito.
1: Exatamente. O quanto que você teve que trabalhar pra ter aquele dinheiro, né? <risos> exato,
0: exato. né muito... Acho que tem que rever mesmo, assim, enquanto consumidores, porque eu vejo assim, é igual quando você tem um produto pra entregar, né, Juliana? Você tem lá um relatório e tal, você pô nossa, eu tenho um relatório, relatório, relatório. Tá, mas até você chegar nesse relatório, você tem que escrever. Quanto que eu tenho que escrever hoje pra que esse relatório esteja pronto? O que, que que eu tenho que fazer hoje para chegar lá e ter isso pronto porque não é só aquela, aquela meta final né, então assim a gente não, não vai mudar tudo da noite pro dia, mas quais são os pequenos passos que eu posso galgar e qual, como que eu posso contagiar né, o, o meu ambiente de trabalho As pessoas que convivem comigo De uma maneira saudável, de uma maneira positiva Falar sobre essas questões De forma que realmente faça as pessoas refletir Fora do clichê
1: Exatamente, né? e serem mais coerentes Mesmo, né é, Ter um pouco mais desse alinhamento assim, Sobre aquilo que você escolhe Aquilo que você fala Uhum. E se isso tá alinhado, assim, eu vejo, aqui no escritório a gente tem composteira, né? E aí, quando a gente comprou a composteira, foi assim, um processo as pessoas entenderem qual que era o lixo que ia pra composteira e qual que era o lixo que não ia pra composteira. E hoje em dia, é muito engraçado, porque o lixinho da composteira, ele fica dentro da geladeira pra depois ir pra composteira, que é não andar de cima. Quando, às vezes, o lixo não tá ali, porque, às vezes, levou pra poder jogar na composteira e alguém esqueceu de descer, a pessoa que já vai jogar o lixo falou: ah, mas cadê o lixo da composteira? <risos> então, assim, isso já já foi internalizado pelas sim, pessoas, sim. assim, sabe? E na hora que você consegue ver que você tem ali 15 pessoas que não contribuíam nada pra reciclagem do lixo orgânico, que produz o próprio adubo, que todo mundo aqui leva pra casa. Aham. Uhum pra poder é, molhar, se regar as plantas com adubo natural que é produzido aqui, entendeu? Isso aí é uma coisa que, poxa, antes era uma pessoa fazendo, hoje são 15 pessoas fazendo, uhum. e hoje eu vejo pessoas fazendo compostagem dentro da própria casa, não só aqui no escritório. Uhum. Então, é a partir desse tipo de movimento que a gente consegue ir ramificando, né? E eu falo dando capilaridade a essas ações, que eu falo assim... Eu dou o exemplo da compostagem todo mundo pode fazer compostagem em casa sim Né? eu moro num apartamento minúsculo eu tenho uma composteira e sendo que 1% do lixo orgânico do Brasil é reciclado e todo sim. mundo pode reciclar esse lixo orgânico e ainda produzir adubo e não é uma coisa que te custa não é uma coisa que te custa tempo não é uma coisa que te custa dinheiro porque minhoca você acha em qualquer lugar
0: uhum. você
1: só precisa ter o recipiente adequado para sua casa não ficar cheirando a composteira e a forma adequada de fazer compostagem para ela não cheirar.
0: Eu fiz um de 60 litros, cara. Cada... É, cada... Meio, é meio ignorante Cada, cada fase... caixa é 60 litros Demora pra caramba pra encher a, 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 eu, fui comprar, eu comprei uma menor eu não, não deu conta Porque a gente come muita fruta e tal
1: E além disso, eu falo que a compostagem Ela te traz um, uma observação Pra aquilo que você come é. Que normalmente você não tem, né? Sim, você começa sim. a observar se você descasca mais você desembala mais é, né é. E aí na hora que você começa a ver Você fala, gente, eu descasco muito mais do que eu desembalo <risos> Né? Olha a qualidade da comida que eu tô comendo, né? Pois Vê se eu tô é. comendo muito processado, muito industrializado. Então leva até mais do que só a simples reciclagem de um lixo sim, orgânico, sim. né? Te leva a consciência alimentar. Que é uma coisa que vai te trazer saúde. Que vai reduzir a sua necessidade de gastar seu dinheiro na farmácia, né? E aí vem um ciclo, eu falo um ciclo colaborativo em todas as. Né, em várias esferas da sua vida, assim.
0: Então, assim, isso que você está falando, Está tá na sua esfera de ação, ao redor de você. Sabe? Então, assim, eu acho que há uma ansiedade muito grande em fazer coisas enormes e grandes projetos e tal. Meu, começa com o que tá ao seu redor, véio, sabe? Começa com aquilo que é possível, né? É, que é viável. E é do dia a dia. As coisas não acontecem da noite pro, pro dia, sabe? É, você vai aos poucos mudando um, um padrão. É igual aquele negócio: a pessoa entra em dieta. Só come feijoada, dia assim dia não. E fio pé na jaca. E come tranqueira, come bolacha pra caramba. Come um monte de coisa. Aí no dia seguinte, eu come comendo alface. Com azeite. <risos> Cara, você não consegue fazer isso durante três dias, sabe? Não, tira um negócio né? Diminui outro, vai, vai mudando aos poucos. Então, assim, eu acredito muito nessa questão orgânica. Nessa gradativa, questão... né? Gradativa, porque é. aí o um choque não é grande. E aos poucos você consegue ir movimentando. Então, quando começa algum projeto, por exemplo, todo mundo fica desconfiado. Ah, pô, o que esses caras querem e tal? Aí você vai conversando, vai na escola, dá uma palestra, né? Conversa com o pessoal, conversa com o morador, eles vê que você não é fiscal, que você não vai prender eles e tal. <risos> então, você começa a criar um, um movimento, que tal tá o seu alcance que, e, e aí que eu acho legal que tal tá ao alcance de todo mundo, sabe não é uma coisa, é, sabe para os poucos eleitos de, 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 de dos poucos escolhidos é uma coisa que todo mundo pode fazer aos poucos, né, que eu acho que é difícil a gente uma, uma, uma grande mudança, é lógico que só isso não vai resolver, mas faz diferença, sabe? Faz diferença, e o que faz diferença é esse trabalho de formiguinha. Não é, sabe, o grande herói, a grande herói que vai vir, que vai salvar tudo e tal. Não, são, é um conjunto de pessoas comprometidas, sabe? É um conjunto de pessoas numa comunidade, num bairro, numa cidade. Que, que vai fazer diferença, porque se não tiver engajamento, não adianta uma parcela pequena.
1: Exatamente, se você não internaliza aquilo ali, o, o processo, ele não, não é sustentável, né, ele uhum. não, não consegue perpetuar, né, e quando você começa com essas ações aonde as pessoas vão internalizando aquilo e aquilo ali passa a fazer sentido na rotina da pessoa, é aí que a gente consegue transformar, né, é aí que a gente consegue transcender daquela ação pontual para perpetuar e aquilo ali de fato trazer um impacto positivo, né?
0: E sair do discurso, né, o discurso da, né, da, da de levantar a bandeira do radicalismo, sabe? Então eu acho que é, é, é bem interessante quando você consegue ponderar e observar também o espaço do outro, né, e, e discutir alternativas.
1: Exatamente. de Fernando. Boa senhora,
0: já... <risos> <risos> ah, eu tô muito
1: feliz de ter você aqui. Eu tô muito feliz de ter você presencialmente aqui. Muito feliz mesmo. Eu acho que foi muito importante tudo isso que você trouxe pra gente poder levar um pouco, né, desse pensamento sem romantizar, sem ser tão militante, né, no sentido radical, né, de que aquilo não pode... Né, aquilo não deve ser feito de jeito nenhum. Dessa percepção que a gente precisa ter um pouco mais holística, né, de, de dessa necessidade de atenção para a conservação, para a forma com que ela é feita, né, e que ninguém é o dono da conservação. Se ela não for feita a nível da comunidade, ela não acontece, ninguém faz nada sozinho. E por isso, te agradeço muito por ter vindo contribuir aqui. Eu falo com tanto engajamento, com tanta verdade, e que foi um enorme prazer te conhecer ainda mais, sabe? E admirar cada vez mais seu trabalho. Muito obrigada. Boa, Juliana.
0: Eu fiquei até... <risos> Não, cara, eu assim, né? A gente, a gente tem um... A gente tenta desromantizar, mas ao mesmo tempo a gente é movido por paixão, né? Uhum. Então, como eu falei, assim, eu tinha já deletado rede social, tava vivendo minha vida e tal, e a gente não tá aqui pra ganhar joinha, sabe? Não tô aqui pra... Né? A gente tá aqui pra mandar uma mensagem que a gente acredita, que a gente acha que é importante e que é pautada por informação, né? A gente estuda, a gente lê, sabe? A gente, é... Até me perguntaram outro dia, assim, ah... Você já teve problema, o pessoal fica criticando de você ter falado alguma coisa? Eu falei, olha, a gente tem muita entrevista. É, quando a gente tá falando da nossa área de expertise, a gente fala com muita tranquilidade, porque é a nossa área de expertise. E quando a gente... Não, a gente procura um especialista para falar, então assim... <risos> né? cada macaco no seu galho mas Juliana eu agradeço enormemente a oportunidade sabe que eu, eu adoro a log né eu acho a, a proposta de vocês muito diferenciada né a, admiro muito a, a, a disposição de, de de ser inovadora de ser inovadora de tentar desenvolver tecnologias aqui no país para solucionar problemas práticos que você sabe pelo seu background, né? Você não é simplesmente uma pessoa que está aqui administrando, né? Uma empresa, você sabe quais são as demandas dos projetos, você vai ver os projetos, né? Você tem essa interação... Então, é super legal ver isso, sabe? E pra quem tá na outra ponta, né? É, também com projetos e, e acompanhando. É super importante. E eu, pô, agradeço demais a oportunidade de estar aqui no Bionote também. Acho super sensacional, né? Eu sempre ouço. Eu acho que ele tinha que ser mais frequente, né? Que eu sou mensal,
1: Nossa, mas como Bionote a gente faz de coração? <risos> Literalmente... Eu não consigo dedicar mais tempo pra poder uhum. fazer ele, sabe? Mas minha vontade era de poder ter mais episódios por mês. Mas infelizmente, dentro do que cabe nas minhas 24 horas de vida, <risos> fica complicado ter mais de um episódio por mês. Mas eu tenho muita vontade.
0: Ah, é, sensacional mas obrigado Ju, obrigado mesmo de coração pela oportunidade aqui de falar um pouco mais também sobre essas perspectivas né? a gente está sempre trazendo aí também lá no Desabraçando a gente está sempre ouvindo aqui no Bionote e espero ter contribuído aí com algum, algumas provocações, algumas ideias
1: eu que te agradeço, agradeço suas palavras também, muito obrigada né? pelo reconhecimento porque tudo que a gente faz aqui realmente a gente tem muita seriedade sobretudo muita responsabilidade dentro do processo todo da empresa mesmo então te agradeço e eu fico muito lisonjeada pelo seu reconhecimento muito obrigada
0: seguimos
1: <risos> este foi mais um episódio do Bionote se você gostou não se esqueça de compartilhar com a sua rede de amigos e levar a nossa informação ainda mais longe assim todo mundo se conecta e aprende mais este podcast é oferecido pela Log Nature, uma empresa que trabalha com soluções para quem pesquisa biodiversidade. Para saber mais, acesse o nosso site e as nossas redes sociais, através do www.lognature.com.br, no Instagram, arroba underline nature, no LinkedIn, lognature e no Facebook, log materiais e ferramentas. A edição desse podcast é feita pelo nosso parceiro Aerolitos mês que vem tem muito mais até lá, beijos